1: Здравствуйте! Программа «Беседы о главном», подготовленная Латвийским Радио 4. У кого-то есть желания, но нет возможностей. У кого-то есть возможности, но нет желаний. Так пусть же наши возможности всегда совпадают с нашими желаниями. Впрочем, этот известный тост, к сожалению, не отражает разнообразные реалии нашей жизни. Например, человек стремится исполнить свое желание во что бы то ни стало. Использует все, что только у него есть, тратит деньги, время, связи, даже предает и обманывает. И потом, получив то, что хотел, неожиданно разочаровывается. А ведь есть еще несбыточные мечты, ложные цели, желание достичь которые затмевает разум. Не зря иногда говорят – смотри, Бог исполнит свои желания. Или вот – остаться у разбитого корыта – разве это не про желание, исполнить которое старик требовал от золотой рыбки? И что получилось? Вот и сказочки конец. В общем, все как всегда непросто. Но мы-то здесь зачем? Чтобы предвидеть предупредить и рассказать заранее. Этим и будем заниматься. Сегодня разговор о желаниях и возможностях. И я, ведущая программы Людмила Вавинска, хотела бы узнать, что по этому поводу думают буддист Игорь Домнин, добрый день. Добрый день. И Равин Эльеху Крумер, здравствуйте. Добрый день. А разве желание – это не главное в нашей жизни? Беседы о главном, и мы начинаем. откуда у человека появляются желания, как они формируются, что на это влияет и почему, уважаемый Равин.
2: Насколько я понимаю, мудрецы Торы считают, что желание, в принципе, их природа, она внешняя по отношению к человеку. То есть желание приходит к нам снаружи. И есть два таких важных понятия в иудаизме – «Ейцартов» и ей рара дурное и, скажем, доброе начало, которое есть в человеке. Вроде как есть два источника желаний внутри человека. Как бы они находятся внутри, но, тем не менее, это нечто внешнее по отношению к его личности, по отношению к его душе. То есть точно так же, как в определенном смысле, мы можем сказать, что тело, это нечто внешнее по отношению к самому человеку. И то, что мы называем дурным началом, не обязательно имеется в виду, что это зло. То есть не обязательно подразумевается, что эта сила в человеке она всегда хочет зла, потому что с ней связаны и самые простые, скажем, телесные желания. То есть желание есть, потом сексуальный инстинкт тоже происходит оттуда. И если бы этих вещей не было, то человек просто не мог бы жить. Но с другой стороны, как правило, они тянут человека, если он идет постоянно у них на поводу, они тянут его в ту сторону, в которую, в принципе, ему идти, конечно, не надо. И есть другой источник, то, что называется «Ейца ртов», «Доброе начало», начало добра, так можно сказать, который, наоборот, стремится сформировать в человеке некое такое высшее добро, то есть сделать то, что правильно, а не то, что хочется идти за разумом, а не за телом, так можно сказать.
1: Я понимаю, что «доброе начало» — оно не такое большое, как злое, то есть вариаций меньше намного.
2: Я думаю, насколько оно большое, это зависит от каждого конкретного человека. Конечно, человек стартует с неким начальным капиталом, но более того, можно найти такую идею мудрецов Торы, что доброе начало приходит значительно позже к человеку, чем злое начало. И злое, в принципе, конечно, очень нехороший такой термин, как это обычно перевозят на русский, но тем не менее у ребенка, когда он рождается, у него есть только вот эти вот его телесные желания. И желания, связанные с разумом, то есть его стремление к добру искреннее, оно, конечно, появляется значительно позже. Но с чем человек остается на финише своей жизненной карьеры, это, разумеется, зависит от него самого и что там будет больше. Как он себя воспитал, это только к нему вопрос.
1: Понятие желания в буддизме это то же самое, то есть есть злое, доброе, злое в начале, доброе уже потом в сознательном возрасте. В
0: буддизме все несколько не так, потому что в буддизме желание вообще или жажда, если точнее выразиться, это один из самых основополагающих принципов и понятий буддизма. И здесь получается так, что желание или жажда полностью зависят от внутреннего состояния человека. Здесь, в отличие от индуизма, нет внешней составляющей. Это желание полностью зависит от самого человека. Мы можем рассмотреть такой тезис, что каждое живое существо, в том числе человек, стремится к счастью и стремится избавиться от страданий. Ну, в буддизме говорится, стремиться избавиться от дукхи». Дух переводится как страдание, но на самом деле это и внутреннее беспокойство, и тревога, и внутренняя неудовлетворенность. И поэтому каждый человек стремится избавиться от внутренней неудовлетворенности и стремится достичь полного состояния счастья, полного состояния удовлетворенности. И вот когда человек пытается достичь состояния счастья, этот процесс называется желанием или жаждой. И тогда получается такая ситуация, что желание становится адекватным или производным от страдания. В буддизме говорится «взаимозависимое происхождение». То есть желание возникает одновременно со страданием. И страдание возникает одновременно с желанием. И поэтому каждый человек стремится в целом от этого избавиться. И буддизм как учение именно предназначен для того, чтобы полностью избавиться от внутреннего неудовлетворения и страдания. И, соответственно, получается, что буддийское учение говорит о том, что для того, чтобы достичь состояния счастья, надо избавиться от желания. Поэтому здесь буддизм – это такая достаточно... Для нас, для европейского образа мысли это несколько необычное такое учение.
1: Давайте немножечко определимся. Есть желание, а есть мечты. В чем разница? Как вы считаете, Эльеху? Есть разница. Я мечтаю или я желаю?
2: Мечты, разумеется, это не просто желание. Мечты, мне кажется, если я правильно понимаю, что вы имеете в виду, они связаны еще и с фантазией, с воображением. А воображение это уже некая функция разума. То есть мечты это некие желания, которые облекаются уже в какую-то разумную форму. То есть не просто я чего-то хочу, но я себе каким-то образом представляю, как исполнение этого желания могло бы выглядеть. И здесь важна следующая вещь. Кто в этом тандеме желания и разума, кто является ведущим. То есть или разум навязывает свою форму желанию, или, наоборот, желание заставляет разум конструировать какие-то формы под свои нужды.
1: Ну вот есть же несбыточные мечты. Это, наверное, с этим связано?
2: Мечты, они могут быть несбыточные по разным причинам. Например, есть какие-то мечты, которые, скажем, несбыточные по тому, что это невозможно. Когда человек мечтает, чтобы площадь круга была равна площади квадрата,
1: можно проще, например, человек мечтает, скажем, полететь в Антарктиду, но возможности у него таких нету. Вот он мечтает, но важно понимать, сбыточная твоя мечта или несбыточная. Наверное, ну, так. В принципе,
2: можно, можно полететь в Антарктиду, если поставить себе такую цель, заработать достаточно денег, иметь соответствующую предприимчивость, можно полететь в Антарктиду. Но есть вещи, которые невозможны физически. У Наполеона, по-моему, была такая фраза, что он вот очень сожалел, что он родился в такой скучный век, что его коллеги в Римской империи, Нерон, он мог провозгласить себя сыном Юпитера. Если бы он, Наполеон, провозгласил себя сыном Юпитера, то над ним бы на рынке стали смеяться. Некоторые желания, они неизбыточные. Априори. Ну, априори. ну и да, и слава богу, наверное.
1: Да, но некоторые 6. хотят жить, допустим, в прошлом веке. Вот если бы я в 19 веке бы жил, например, в средние века. Ну, всякие мечты, которые реально <laughs> вряд ли осуществимы, но людям нравится, наверное, это. Как буддисты мечтают?
0: Я бы здесь сказал так, что любое желание выполнимо. Незбыточных желаний практически нет. Все зависит только от силы желания. Потому что тот же самый Наполеон, я думаю, что если он действительно захотел бы стать сыном Юпитера, он бы без проблем стал. Он бы взял, казнил бы человек тысячу тех, которые над ним смеялись, и для всех остальных стал бы сыном Юпитера. Это только зависит от силы собственного желания. И в Антарктиду можно полететь. Ну вот у нас яркий пример Илона Маска, который непонятно с какой-то Южной Африки. Мальчик убил себе в голову, что полетит на Марс. Ну вот он выполняет свои желания, просто зависит от того, насколько
1: мы сильно хотим этого. Но бывает так, О. что человек пытается исполнить некоторые свои желания вообще вопреки всему и даже здравому смыслу. Я возьму простой пример. Конечно, Антарктида и Марс – это хорошо, но у меня, например, есть знакомый, который много раз пытался попасть в Сейм. Как бы просто, кажется. Он чего только для этого не делал, как он к этому не стремился. Ну, возможно, каких-то путей он не знал. Но факт тот, что он был очень честный по натуре, наверное, это тоже не давало ему возможности попасть в Сейм. Может быть, я предполагаю. Поэтому он не использовал эти денежные такие моменты очень большие, но старался показать себя для людей, что он хороший, он старается, там писал программы, каждый раз он претендовал, менял эти партии, пытался как-то найти такую, которая ему по душе. В результате он жизнь свою положил на это, много денег все равно потратил, время свое потратил, Можно занимался чем-нибудь другим и достиг бы чего-то с его-то упорством, но нет, и вот вопреки ну, всякому знаете, смыслу.
0: Да, вот в этом моменте я хочу сказать, а чего он действительно желал? Потому что, может быть, он не желал попасть в Сейм, а может быть, он желал выглядеть среди большого количества людей честным человеком. Потому что люди очень часто не могут понять своих собственных желаний. Об этом очень хорошо сказано «Пикник на обочине» Стругацких, когда там в этой зоне была комната, которая исполняет самое заветное желание. И люди приходили туда с желанием воскресить умершего брата, а в результате им отсыпалось большое наследство, и они получали много денег. Оказывается, что заветное желание было их не брат воскрешения, а денег заработать. Поэтому это достаточно такой сложный вопрос. Но с буддийской точки зрения вообще есть два подхода к желанию. Есть мирской подход к желаниям вообще, есть монашеский подход к желаниям. В мирском подходе к желаниям существует такое понятие, как нравственность. Есть желания безнравственные и есть желания нравственные. И, соответственно, надо избавляться от желаний безнравственных и взращивать в себе желания нравственные. Ну, это совершенно понятно для всех. То есть какие безнравственные желания? Принесение вреда всем живым существам, воровство – все действия, которые приводят к внешнему и внутреннему страданию. И, соответственно, от таких желаний надо избавляться. А есть желания, которые, наоборот, нравственные. То есть это помощь другим людям, это не воровство, вот быть честным. И, может быть, человек, который, вот вы говорите, что он стремился попасть в Сейм, а на самом деле он выполнял свое желание быть честным, и результат его жизни был намного лучше, чем если бы он попал в Сейм и при этом использовал бы какие-то нечестные методы. И поэтому вот это взращивание внутренних нравственных желаний с буддийской точки зрения это мирские последователи буддизма. Если мы говорим о монашеском взгляде на жизнь, то монах отрицает любые желания вообще, в том числе и нравственные желания, потому что желание и внутренняя неудовлетворенность это синонимы. И поэтому желание добра это тоже внутренняя неудовлетворенность и внутреннее страдание. И если мы хотим избавиться 100% от внутренней неудовлетворенности и достичь абсолютного счастья, то тогда мы должны избавиться от желания делать добро. И, конечно же, здесь многие скажут, «Как же так? Вот Это же вообще неправильно, что добро делать хорошо». Ну, на что я отвечу? Я уже, наверное, говорил в эфире такой пословице из-за китайской практики, что добрый человек не делает добрых дел. Потому что если человек внутри избавился от негативных желаний и даже от позитивных желаний, то его само внутреннее состояние счастья не позволяет ему делать какие-либо... Негативные действия относительно людей, он будет автоматически жить так, что вокруг него будет все хорошо, и он будет умело действовать в любых ситуациях и приносить добро людям. Поэтому такое отношение к желанию в буддизме, оно достаточно, как бы сказать, сложное. Сначала мы отказываемся от негативных факторов и взращиваем позитивные факторы, а потом в самом конце отказываемся даже от позитивных факторов и в том числе даже от самых последних желаний – желания существования самого «я». Вот когда говорят, что… В буддизме, в индуизме там бывает, что мы должны превзойти свое «я», очистить ум, достигнуть Брахмана, Атмана в индуизме. Это подразумевает, что мы избавляемся от желания существования собственного «я». И таким образом происходит вот такая трансформация сознания от избавления от низших желаний до достижения абсолютного отсутствия желаний.
1: У меня на страничке в Фейсбуке в статусе есть такая фраза. У того нет сил, у кого нет мечты. Как вы считаете, она правильная, уважаемый Ильеху? То есть мечта дает силы, да понимаете? Мечта дает силы.
2: В определенном смысле не то, чтобы мечта, да, но желание это и есть сила. То есть желание это в принципе источник энергии, который есть у человека. В определенном смысле любая энергия это желание. На самом деле, конечно, надо очень хорошо понять, в каком месте мы с Игорем здесь расходимся во взглядах, потому что мы в них действительно расходимся, а в каком месте мы просто пользуемся неточной терминологией, скажем так. Тем не менее, наверное, можно сказать, как мне это видится, по крайней мере, что нет другой энергии, кроме энергии желания. И за каждым действием, которое человек происходит, в том числе за каждым волевым, что ли, действием, мы не будем говорить о дыхании и биении сердца, да, за которым стоит мужичок, но за каждым действием, которое человек производит, ну, скажем, как человек, стоит какое-то желание. И если так происходит, что эти желания человека заканчиваются, как бывает, человека, если он находится в состоянии депрессии, допустим, глубокой, то тогда у него, ну, как мы говорим, нет сил ни на что. И, конечно, все зависит от конкретного человека, какие желания дают ему силу. Есть люди, у которых желания очень примитивные, и, тем не менее, тот механизм, который эти желания питает, он очень мощный. И, соответственно, они им дают огромную силу, которая позволяет им сворачивать с горы ну, в во исполнение вот этих совсем, скажем, примитивных желаний. А есть ситуация, когда у человека действительно какие-то сложно, скажем, сочиненные мечты. И если за этой мечтой стоит достаточно сильное желание, достаточно много энергии, то, конечно, порой это привозит к каким-то очень независимым вещам.
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Желания и возможности. Должна ли быть взаимосвязь?» И в нашей беседе участвуют Равин Ильеху грумер и буддист Игорь Домнин. А вообще, вот действительно, должны ли наши желания совпадать с нашими возможностями? Или это не принципиально? Как вы считаете, Игорь? Я
0: думаю, что... Каждому человеку при рождении дается какое-то определенное количество энергии. И у разных людей это количество энергии разное. У одних эта энергия зашкаливает, у других ее достаточно мало. И наше желание ⁇ это расход вот той энергии, которую человек получил при жизни. Получается, конечно, что... У кого-то эти желания исполняются достаточно легко, потому что энергии в них вкладывается много, изначально у человека много энергии, а кому-то нужно попахать для того, чтобы исполнять свои какие-то конкретные желания. И здесь получается, что, допустим, у тебя много желаний, мне, допустим, пришло много желаний от рождения, но я провел всю свою жизнь в исполнении мелких пустых желаний. Желания. Их много разных. Да, они выполнялись хорошо, легко все это было, но у меня не хватило сил и, наверное, мудрости и какого-то внешнего учения, который бы поставил передо мной какую-то глобальную цель. И тогда эта моя энергия израсходуется впустую. А может быть такое, что, наоборот, у человека недостаточно энергии, но у него есть одно желание – и одно конкретное, будем говорить так, заветная мечта, на которую он направит всю свою энергию. И тогда он сможет выполнять очень-очень-очень большие дела. Поэтому здесь желание – это как расходная часть. Это недоходная часть. Желание может подтянуть нашу энергию, вот эту внутреннюю энергию, для того, чтобы исполниться. Но от того, что я что-то пожелаю, внешне и снаружи никакой энергии не приходит. Только та, которая находится внутри.
1: То есть получается, что возможности у нас тоже ограничены в любом случае?
0: С одной стороны ограничены, а с другой стороны нет. Но ну, возьмем к примеру, свет обыкновенный. Вот есть лампочка, которая 15 ватт светит и она так достаточно тускленько светит. Но если мы возьмем свет этой 15-ваттной лампочки и сконцентрируем ее в очень-очень-очень тонкий луч, то получим очень сильный лазер. И этот лазер, 15-ваттный лазер, не знаю точно, но он может достаточно много чего сделать, в том числе там, резать металлы и тому подобное. Это показывает, что если мы нашу энергию сконцентрируем в какой-то конкретной одной мечте или одном желании, то тогда наши возможности будут очень-очень-очень
1: велики. Всегда ли возможности и желания должны быть эквивалентны, должны совпадать друг с другом? Или это вообще не обязательно по жизни? И лучше, чтобы, может быть, некоторые желания не осуществлялись даже с имеющимися возможностями?
0: Вот это состояние, когда желания совпадают с возможностями, это очень большое приближение к состоянию нирваны, к чему стремятся буддисты. Если мы имеем желания, которые совпадают с нашими возможностями, тогда желания как таковые пропадают. Если я могу все, значит желания нет. Желание это всегда недостижимое, то, которое я хочу достигнуть. А если я это уже достиг и могу это достигнуть в любой момент, то это и есть состояние нирвана, состояние абсолютного счастья, когда все мои желания совпадают со всеми моими возможностями.
1: Вот я представляю такого миллиардера, который сидит, у него есть возможность купить весь земной шар, триллионера, может быть, какого-то, сидит он и думает, в Нирване я или где я вообще нахожусь? Я не думаю, что у него прямо такое благостное состояние в этот момент.
0: Ну, если он еще и ко всему прочему имеет возможность абсолютного здоровья, то тогда может быть. Но обычно, когда человек в нашей обыденной жизни, мирской жизни достигает что-то в одной отрасли, то у нас отраслей миллион. Может быть этот человек хочет просто любви, может быть этот человек хочет здоровья. Тут же выясняется, что много денег, это не есть много возможностей.
1: Хотела спросить как раз Ильюху по этому поводу. Наверное, действительно, если ты что-то желаешь и пытаешься достигнуть, где-то у тебя убывает, и там провал такой возникает. То есть этот баланс между желаниями и возможностями, его очень сложно соблюсти.
2: Во-первых, мне кажется, что желания сами по себе никаким образом не соотносятся с возможностями. Собственно говоря, задача воспитания человека — это научить свои желания с этими возможностями соотноситься, считаться. еще одна вещь, которую, мне кажется, необходимым отметить, — это то, что верно, что желание оно всегда возникает на почве какого-то недостатка. Для того, чтобы чего-то захотеть, этого чего-то должно не быть. Но мы в том числе можем хотеть и те вещи, которые есть в наличии. Если у меня в холодильнике есть обед, это не значит, что я никогда не захочу обедать. Я захочу, просто, скажем, я могу это желание выполнить, но до тех пор, пока я его не выполнил, несмотря на наличие возможности, это желание, оно, в принципе, присутствует.
1: А вот бывает, знаете, так, хочешь пообедать, но не хочешь того, что есть в холодильнике.
2: Да, как правило, есть у человека такая неприятная особенность. Это тоже вот это вот одно из свойств того, что называется дурным началом, что одним из условий желания, которые исходят из этого источника, является то, что ему всегда хочется то, чего нет. Есть такая печальная фраза в одном из медрашей, что никогда не бывает так, что, уходя из мира, человек имеет даже половину того, что он хочет того, что он страждет, скажем, если более точно переводить. То есть всегда его дурное начало, оно всегда хочет чего-то большего, чем ему немедленно достижимо. И, опять же таки, это не обязательно плохо. Это, собственно говоря, то, что первоначально, по крайней мере, толкает человека на развитие. Если бы он хотел только то, что у него есть, он бы оставался таким, какой он есть. А мы, в принципе, хотим от человека, чтобы он рос потому что иначе зачем ему жизнь
1: логично логично но вот э, все таки возможности и желания взаимосвязь какая значит жела много возможностей много желаний мало возможностей ну и так далее пропорции то какие у нас должны быть такие оптимальные есть вообще и какие то правила думаю что
2: это зависит от каждого человека сколько он в состоянии выдержать и зависит от того, какие это желания. И в определенный момент, когда мы имеем дело с теми желаниями, которые в иудаизме, скажем, считаются необходимым условием существования человека как человека, мы ни в коем случае не хотим, чтобы эти желания у человека пропадали. И там, соответственно, мы постараемся задрать планку этих желаний настолько высоко, над существующими возможностями, насколько, опять же, человек в состоянии выдержать. Потому что слишком сильного разрыва между желаниями и возможностями, разумеется, человеку это тяжело и болезненно. Но есть такое понятие, как, например, в «Широ ширим», в «Песне песни мы его встречаем, что человек про себя говорит, что я больной от любви. То есть есть такие желания, в которых, в принципе, Хорошо, чтобы человек, если он, опять же таки, в состоянии этого выдержать, не сломаться, не упасть с той высоты, на которой он находится, но чтобы он себя довел чуть ли не до состояния болезни. Но это, разумеется, далеко не всякому дано.
1: наше желание, а есть желания других людей. Стоит ли их исполнять, даже если у вас есть такая возможность?
0: Буддизм – это учение личного спасения, и оно всегда рассматривается, исходя из личности человека. Поэтому здесь же опять возникает вопрос личного желания. Мое желание есть помогать человеку исполнять его какие-то желания или нет? И поэтому мы снова возвращаемся к тому, что рассматривать надо только свое личное желание и личное существование. Потому что если мы находимся в плену невежественных желаний, то тогда и мы для другого человека исполним то, что он хочет, исходя из собственных невежественных действий. И не получим ничего хорошего. Поэтому здесь надо очень внимательно всегда рассматривать самого себя. А как я отношусь к этому, и мое состояние, моя личность, это является камертоном внешней реальности. Насколько я счастлив, настолько и хороша реальность. Или наоборот, насколько хороша реальность, настолько я счастлив. Поэтому здесь такой вариант очень сложный насчет внешнего воздействия. Надо сначала разобраться внутри с самим собой, чтобы понять другого человека и пытаться что-то делать для другого человека. Мы для себя-то должны определить, что нам хорошо и что плохо, а как для другого определять.
1: А что, Ильёху, вы добавите к этому? Желания других людей. Вот стоит их исполнять, даже если есть такая у вас возможность?
2: Сфера желаний, кроме того, что в иудаизме описывается как-то мировоззренчески, она еще и регулируется законодательно. Есть ситуации, когда человек имеет обязанность исполнять желания других. Как, например, дети в рамках выполнения заповеди почета родителей, они должны обязаны исполнять определенные их желания. Не все, но определенные желания должны исполнять. Правда, здесь можно задать вопрос, а, собственно говоря, за чей счет, кто платит. И Талмуд приходит к выводу, что все-таки за счет родителей. То есть это так немножко. Смешно, может быть, слышать, но отношения между детьми и родителями бывают очень разные. И, соответственно, если вдруг родители приходят к ребенку с какой-то интересной просьбой, соответственно, это может серьезно ударить по его карману, то говорит, Талмуд, что да, ты имеешь право выставить счет, то есть ты должен это сделать, то, о чем тебя просят. Но ты, в принципе, имеешь право выставить счет. Есть ситуации, когда человеку запрещено исполнять. Желания других, ну, понятно, когда эти желания входят в конфликт с законом Торы. И это относится в том числе к желаниям родителей. То есть, если родители просят своего ребенка сделать что-то противозаконное, то тогда этот ребенок отвечает им, что я, к сожалению, при всему уважении этого сделать не могу, поскольку Тора мне это запретила. То, что касается тех желаний, которые не попадают ни под первую, ни под вторую категорию, то есть не являются ни, скажем, предписанными, ни запрещенными. Есть несколько таких, скажем, общих линий. Во-первых, человек должен стараться всегда делать добро окружающим, соответственно, когда у него есть такая возможность, абсолютно, конечно, правда, что до этого нужно вначале разобраться, что такое добро но, тем не менее, в каких-то ситуациях нам это понятно, что, несмотря на разные философские возможные проблемы, нам понятно, что если человек, скажем, бежит из горящего дома, то добром будет скорее ему помочь, чем помешать. В принципе, с этой точки зрения, конечно, надо стараться помогать тем людям, которые себя окружают, с другой стороны, нужно соразмерять эту помощь вот со своими как раз возможностями. Разумеется, человек не должен причинять себе вред через то, что он помогает другим.
1: А можно ли загадывать желание? Есть целая индустрия который занимается оформлением, визуализацией, обещанием того, что вот вы загадали, если вы правильно оформите свое желание по отношению к Вселенной, она вам ответит и, и исполнит. И вот там огромное количество отзывов, что да-да-да, я вот там нарисовал картинки, вырезал какие-то иллюстрации, повесила себе, на, не знаю, на стену, любовалась этим три месяца и вот нашла себе принца на белом коне. Ну, например. Но можно ли загадывать желание, нужно ли это делать? Как вы считаете, Игорь?
0: Ну, я об этом как раз только что говорил, что если мы сконцентрируем всю свою энергию на каком-то конкретном желании, то очень высока вероятность, что это желание сбудется. Поэтому техники концентрации наших желаний, они очень хорошо работают. Но единственная проблема, только что говорили, что вы боитесь своих желаний, они имеют свойство исполняться. Надо очень хорошо точно понимать, что мы именно это хотим. Потому что если вы нарисовали себе какую-то иллюзию под внешним воздействием, ну, допустим, вам по телевизору показали что-то интересное, и вы получили такое... Внешнее воздействие, что вот это будет все круто. И прогнозировали, что я хочу вот этого. И положили всю свою жизнь на это, а потом выясняется, что этого совершенно не хотели. А ваше внутреннее состояние, оно хотело совсем другого. Яркий пример с депутатом и честности. А хотелось ли на самом деле быть депутатом или нет? Надо очень внимательно разбираться внутри себя, для того чтобы понять вот это свое внутреннее предназначение, свое истинное желание, и тогда его можно и визуализировать, и рисовать, и мантра на него петь, и молиться на него, и все что угодно, и будет это все способствует концентрации вашей энергетики на этом желании, и оно сбудется.
1: Уважаемый Ильюху, а вот вам такой вопрос: а зачем воздерживаться от желаний?
0: во первых потому
2: что либо противозаконно либо морально либо вредно для здоровья
1: и все хорошее подходит под эти признаки
2: кроме этого есть такая идея не то чтобы скажем есть некий неизменный гомеостаз блага в котором человек пребывает но тем не менее есть идея того что все происходит за счет чего-то и, соответственно, когда человек о чем-то просит, то есть, скажем, такая неприятная деталь, что если это входит, грубо говоря, в расходную часть бюджета, то есть если он просит красивой машины, например, или богатого дома, то может оказаться, что это будет за счет чего-то другого, более важного. Есть такая история в Талмуде про одного мудреца который был очень бедный. И его супруга все время его пилила на этот счет, пока один раз он не выдержал и пошел молиться. Домолился он до того, что с неба к нему протянулась рука и дала ему такую ножку стола, инкрустированную драгоценными камнями. Он взял эту ножку, отнес ее к жене и сказал себе, но ты имеешь в виду, что в будущем мире все будут сидеть за столом, у которого три ножки, а у нас с тобой будет стол на двух ножках. На что жена почесала голову и сказала, пойди отнеси обратно. Он взял эту ножку, пошел, помолился, и протянулась рука с неба, и эту ножку забрала. Талмут говорит, что второе чудо, оно было гораздо большим, чем первое. Поэтому действительно надо быть осторожным с теми желаниями, которые, скажем, входят в расходную часть. Ну и вообще, в принципе, очень сильно, конечно, стараться, чтобы доходная часть сильно превышала расходную.
1: Какие желания обязательно нужны человеку? Я не беру сейчас физиологические какие-то потребности, а именно желания на уровне разума. Игорь, я так понимаю, что в буддизме таких желаний нет? В
0: буддизме есть мирские желания, они а этические или нравственные. И есть монашеские желания. Ведь монах не просто так сидит там, медитирует. Он желает достичь состояния нирваны. И это тоже желание. А мне понравилась притчу, которую рассказал Ильюху. Я бы прокомментировал немножко. Здесь очень интересных два чуда. Первое чудо совершил Бог, а второе чудо совершили вот эти два человека. Поэтому вот это второе чудо, которое люди реально совершили, отказавшись от такой драгоценности, это, наверное, действительно важнее, чем то чудо, которое сделал Бог.
2: Чудо имелось в виду в том, что эту ножку ее приняли
0: обратно. А я думаю, что здесь гораздо большее чудо, что они отдали ее. То, что приняли обратно, это Бог, Он и делает чудеса. А здесь люди сами сделали чудо, когда отказались от такой драгоценности.
2: Тогда можно сказать, что здесь три чуда. Да.
0: И это третье чудо самое важное.
1: В заключение программы, как всегда, попрошу наших участников задать свои вопросы радиослушателям, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, сами для себя на них ответили и сделали работу над своими, возможно, ошибками. Пожалуйста, первый вопрос задает буддист Игорь Домин.
0: Дело в том, что все желания, независимо от того, что является объектом желания, можно свести к одному желанию. Все люди хотят счастья. А Каким образом достигается, это является только способом достижения счастья. И независимо от того, что я хочу. Хочу пойти в холодильник, хочу новый автомобиль, хочу принца на белом коне. В результате я хочу одного. Я хочу состояние счастья. И мы это почти никогда не замечаем. Мой вопрос вот какой радиослушателям. Заметите ли вы, когда вы что-то хотите, что вы хотите не предмет, не объект, а хотите состояние счастья. И если вы будете это замечать, то тогда очень многие желания будут другие и очень многие
1: желания отпадут. А сбудутся хотя бы те, которые я желаю, например, после такого анализа внутренней а работы. Делаю.
0: А мы посмотрим, если я хочу достичь состояния счастья путем, допустим, поедания обеда. Посмотреть, а исполнилось ли мое настоящее желание достижения счастья. Получу ли я счастье от переедания, от съедания не того продукта, от выпивания не того напитка. И это очень важно.
1: Спасибо за вопрос. И свой вопрос задает Равин Ильеху Крумер. Пожалуйста.
0: Часто.
2: В последнее время, в связи с тем информационным бардаком, который нас окружает, вспоминают известный роман Орвала 1984 и то, как там история переписывалась каждый день в зависимости от линии партии. Но мы, в принципе, часто игнорируем тот факт, что это не некая антиутопия, которая реализуется в каких-то, не знаю, особенно параноидальных. Режимах, но это, в принципе, тот мир, в котором мы все так или иначе живем. То есть получается, что наш разум, который нам объясняет, что является правдой, а что таковой не является, и делает это с большой убежденностью, он послушно следует за нашими желаниями, которые исторически имеют тенденцию меняться. И, как правило, мы говорим, ну, если это происходит в масштабе одного человека, мы говорим, что человек повзрослел и поумнел, хотя это утверждение, которое требует некого доказательства. Но мы это видим и в случае общества, причем любое общество. Оно каким-то образом исторически меняется, соответственно, меняется их исторические представления о том, что такое правда, что такое научное знание, что такое ненаучное знание и шалотанство. И все равно в каждый период у людей откуда-то берется вот эта вот сила убежденности в правде настоящего момента, несмотря на то, что абсолютно очевидно, что по прошествии какого-то времени все их убеждения изменятся, и тогда эти люди с такой же, собственно говоря, пенной рта будут отстаивать позицию, которая, скажем, их желание в тот момент навяжет их разуму. И вопрос, в чем состоит эта сила, которая помогает их разуму игнорировать этот фактор, с которым каждый взрослый человек несколько раз в своей жизни сталкивался, именно что его убеждения не меняются, и что дает ему такую смелость каждый раз вставать с высоко вытянутый воздух правой рукой и ощущать свою истину, и как часто это происходит наразовать ее другим.
1: А желание и возможности тут?
2: А желание это то, что стоит за этой переменной. Откуда у его разума берется сила не замечать желание, которое вертят им направо и
1: налево? Спасибо нашим участникам. Я считаю, что у нас прошла очень интересная и содержательная беседа. Думаю, что эту тему надо будет продолжать уже в каких-то других вариантах. Вы слушали программу «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду на Латвийском радио 4 в 2 часа после новостей. Программа еженедельная, повтор ее по воскресеньям в 7 часов вечера. И всегда вы можете послушать любой выпуск в подкастах на всех популярных интернет-платформах. Спасибо большое и вам, уважаемые радиослушатели. Ведущая Людмила Валинска, всего доброго. Счастье. 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 Радость. Радость. Благополучие. Цветание.